0: soy yo para que tú me hayas amado, quiénes somos nosotros y hoy vamos a celebrar y vamos a recordar la última cena de Jesús con sus discípulos y tiene un gran significado y yo quiero enseñarle un poquito, vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 14 al 29 y hoy vamos a celebrar la bendición del de nuevo pacto. Eso nos hemos propuesto para el día de hoy, gloria a Dios porque los que pudimos estar aquí no nos detuvo la lluvia o Felicita al que está a tu lado y le qué bueno que no te detuvo la lluvia, ni la posibilidad de no encontrar estacionamiento adentro también no te detuvo eh, y, y gracias a Dios porque uh, podemos venir y celebrar el día de hoy el grande amor del Señor, amén ¿Cuántos sonríen esta noche? Sonríale a dos, tres, así, sonríale, así Qué bendición verte, hermano uh, Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 29 Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles Yo quiero que me pongan mucha atención porque le voy a dar una enseñanza Una enseñanza muy reveladora, digo, no es algo nuevo, no es algo que no haya sido revelado, ni tampoco digo que anoche Dios me habló en un sueño y me reveló un nuevo misterio. No, 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 no. Pero es algo que ya está escrito y que podemos nosotros a la luz de la palabra recordarlo o aprenderlo, si usted tiene poco tiempo en el Señor o quizá tiene tiempo en el Señor, pero por alguna razón no ha entrado en una profundidad en la Escritura. Y dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo... ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí, de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama Padre te pedimos que reveles tu palabra a nuestra vida que cobre sentido, que cobre significado Y que realmente el Señor pueda nutrir nuestro espíritu y hacernos conscientes De lo que estamos celebrando el día de hoy en el nombre de Jesús Muchas cosas sucedieron en, en aquella noche, en aquella última cena. Por ejemplo, Jesús um, enseñó a sus discípulos acerca de la grandeza del servicio. Y Él les dijo, el que quiera hacerse grande entre ustedes, entre vosotros, tendrá que hacer, hacerse el último. El que quiera ser el primero tendrá que hacerse el último y el que quiera ser el grande entre ustedes tendrá que ser el servidor de todos. En esa ocasión también Jesucristo dio el ejemplo de eh, más grande de humildad que, que cualquier persona haya hecho en la tierra Dice la Biblia que el Señor se levantó de la mesa Tomó agua en un lebrillo Y se ciñó con una toalla Y empezó a lavar los pies de los discípulos Dando un ejemplo de enseñanza, de humildad Y luego le dice a los discípulos les, les estoy dando el ejemplo Que de la misma manera en que yo estoy haciendo Ustedes también hagan En esta misma cena Jesús anunció que lo iba a traicionar a alguien. Y lo señaló prácticamente en uno de los evangelios. Dijo, el que come de mi plato es el que me va a entregar. Ahí mismo también el Señor anunció eh, que Pedro lo iba a negar. Y sucedieron muchas cosas. Pero entre todas esas cosas, Jesús les habló de un nuevo pacto. Y ahí dice, en el versículo 20, lo leemos nuevamente. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Les dice que su cuerpo va a ser partido y eso está relacionado con Isaías 53, capítulos 4 al 7, cuando dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero él herido, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros... Nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesús les dice, este en mi cuerpo, que vos, por vosotros es partido, Él les está diciendo... Prácticamente lo que Isaías capítulo 53 del versículo 4 al 7 había profetizado que en su cuerpo llevó nuestras enfermedades, que en su cuerpo llevó nuestros dolores, que él fue herido en su cuerpo por nuestras rebeliones, molido su cuerpo por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre su cuerpo, la llaga que hicieron en su cuerpo ahora nos garantiza que tenemos sanidad en el nombre de Cristo y también dice que Dios cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Él les estaba diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es partido y automáticamente ellos que conocían las profecías de Isaías sabían lo que esa frase, esta, este, es, este es mi cuerpo que por vosotros es partido significaba, lo que esa frase eh, quería decir, todas estas cosas eh, que acabo de mencionar ahora. Pero después dice que tomó la copa, el versículo 20 eh, y dijo esta, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora Jesús dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la pregunta es a qué se refería, la Biblia habla del pacto antiguo y el pacto nuevo, a qué se refiere el pacto antiguo, de hecho los que conocemos la palabra de Dios sabemos que hay antiguo testamento y nuevo testamento y también se conoce como el antiguo pacto y el nuevo pacto, el antiguo pacto Ah, termina cuando Cristo viene e inicia un nuevo pacto ese día que el Señor le dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Dios había hecho un pacto con su pueblo cuando salieron de Egipto ese es el antiguo pacto Deuteronomio capítulo 9 versículos 9 al 11 dice Moisés está narrando esto y dice cuando yo subí al monte Para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, se está hablando del antiguo pacto, están conmigo, las palabras del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, Dios escribió el antiguo pacto en tablas de Piedra y dice y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte en medio del fuego el día de la asamblea sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra las tablas del pacto ese es el pacto antiguo Jesús no está hablando del pacto nuevo aquí eh, está hablando Moisés del pacto antiguo Jesús está hablando de un pacto nuevo Moisés aquí está hablando del pacto antiguo están conmigo Ahora, ¿ese pacto que incluía? Bueno, ese pacto incluía los diez mandamientos, incluía los mandamientos morales, los mandamientos de dietéticos, lo que debían de comer, lo que no deberían de comer, mandamientos de orden civil, mandamientos para la familia, mandamientos para la salud, toda, to, cómo, de, cómo podrían vivir en sociedad, todo, todo lo que regulaba la conducta del pueblo de Dios, como un pueblo escogido, como un pueblo especial y Dios hace una serie de mandamientos, de reglas, de preceptos, de estatutos para que el pueblo lo siguiera. Ahora, desobedecer estos mandamientos era pecar contra Dios. El problema es que en el antiguo pacto no, no había la capacidad en el hombre, en el ser humano para cumplirlo al pie de la letra y el hombre vivía fallando una y otra y otra y otra y otra vez. Segundo a los Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6 dice tal confianza tenemos mediante cristo para con dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu Vivifica. Aquí ya Pablo se está refiriendo al nuevo pacto del que Jesús habla La última noche cuando cenó con sus discípulos Vamos a bien hasta aquí El antiguo pacto es el pacto de Moisés Ahora Pablo habla de que ahora Dios nos ha hecho a nosotros Dile que está a tu lado Dios te ha hecho ministro competente de un nuevo pacto Dígaselo, dígaselo, si yo no lo predico Dile Dios te ha hecho ministro competente de un nuevo pacto ¿A qué pacto se refiere el apóstol Pablo? Al, al, a lo que dijo Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto Ya pudimos aprender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto Ahora Pablo nos dice que la letra mata pero el Espíritu da vida Cuando Pablo se refiere a la palabra letra La letra mata se refiere al antiguo pacto que fue escrito en tablas pero cuando Pablo se refiere al Espíritu que da vida, está hablando del nuevo pacto del cual habló Jesús la última noche cuando cenó con sus discípulos. El, la letra mata, dice Pablo, pero el Espíritu da vida. Ahora, ese nuevo pacto se profetizó muchos años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Y miren lo que contiene el nuevo pacto Y ahí es donde entramos nosotros Y yo espero que esta noche El Señor nos dé una revelación tremenda De lo que estamos haciendo Porque no venimos por, por costumbre No venimos por tradición No venimos porque hay que hacer la liturgia De Semana Santa Venimos por la revelación que Dios tiene Para nosotros acerca del sacrificio De Cristo en la cruz Por cada uno, amén el nuevo pacto fue profetizado por Jeremías, recuerde que Pablo está diciendo que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo patro, pacto, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida y ahorita le voy a explicar a qué se refiere con que la letra mata, pero vamos a lo que profetizó Jeremías acerca del nuevo pacto del que habla Jesús la última noche con sus discípulos y del que habla Pablo cuando dice que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto Jeremías capítulo 31 versículos 31 al 34 Dios estaba profetizando bueno, eh, eh, Jeremías estaba profetizando un mensaje de parte de Dios O Dios está hablando a través de Jeremías Y en el versículo 31 dice He aquí vienen días, dice Jehová en los cuales haré nuevo A ese pacto se refería Jesús a ese pacto se refiere el apóstol Pablo. Vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es el pacto ese? El viejo pacto. ¿También? Veo, 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 veo que algunos se están confundiendo, no verdad, vamos a leerlo de nuevo He Aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto Cuando Jesús tomó la copa dijo esta es la sangre del nuevo pacto Y Pablo dice que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto Aquí Jeremías habla de que hay un antiguo pacto al igual que Moisés Vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto Porque ellos invalidaron mi pacto, no lo pudieron cumplir Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová Ahí está hablando ya del nuevo pacto y mire esto es, esto es precioso, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, ya no en piedra. Amén, ya no en piedra, ya no en tablas de piedra. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lo que Jesús estaba diciendo de aquí en adelante... La ley de Dios ya no estará sobre piedras La ley de Dios será escrita en la mente Y el corazón de aquel que crea Ese es el nuevo pacto Y luego dice Y yo seré a ellos por Dios Y ellos serán mi pueblo Todo aquel que tiene la ley de Dios en su mente Y está escrita en su corazón Es pueblo de Dios Versículo 34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano diciendo Conoce a Jehová Porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos Hasta el más grande Dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Esto es algo impresionante hermano, esto es algo impresionante Ahora Hebreos capítulo 8 versículos 6 y 7 y lo voy a leer en la NTV Esta clase es de seminario bíblico Amén Dile que está a tu lado, te están dando carne No te vas a atragantar hermano Hebreos 8, 6 y 7 Pero ahora Jesús Nuestro sumo sacerdote Se le ha dado un ministerio que es muy super, superior Al sacerdocio antiguo Porque Jesús Él es mediador a nuestro favor De un mejor pacto con Dios Basado en en promesas mejores, lo que está diciendo hebreos es esto, el pacto antiguo era bueno, pero el pacto nuevo es mucho mejor, por eso Jesús dice esta es la sangre del de nuevo pacto, Y dice, la, dice hebreos que el nuevo pacto es mucho mejor porque está basado sobre promesas mejores, y lo dice el versículo 7, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto, porque el primer pacto no fue suficiente, porque no se podría cumplir por el esfuerzo humano. Por eso Jesús dice en Lucas 22, 20, esta, es, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, ¿alguien quiere saber hoy? ¿Por qué está mejor el nuevo pacto? Arriba, arriba no se escuchó. ¿Queremos saber por qué está mejor el nuevo pacto? Gloria a Dios por el pacto antiguo. Pero el nuevo pacto es mucho mejor y es lo que Cristo estaba celebrando ese día. Este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, recordándole todos los beneficios de Isaías 53, del 4 al 7. Pero ahora dice, esta es la sangre de un nuevo pacto Recordándoles al profeta Jeremías ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Y le doy algunas razones bien rápidas Porque vamos a hoy a celebrar, amén Porque, porque quiero decir una, una cosa La Semana Santa no es una semana de luto La Semana Santa es una semana de gozo y de alegría Porque estamos celebrando al Cristo que vino, murió pero ha resucitado, amén Entonces hay, hay gente que se deprime en Semana Santa y Ay Jesús, ¿sí que ¿por qué murió? Pero algunos se deprimen en entran, Hasta le entran bien duro para quitarse la depresión ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Número uno, porque está escrito en el corazón Antes de Cristo las leyes no estaban escritas en el corazón Estaban escritas sobre Piedras, en tablas, el nuevo pacto está en La mente y está escrito en el corazón Pondré mis leyes en su mente, cuánto le Dan gracias a Dios porque ahora podemos Tener su ley en nuestra mente y luego Dice pero también la voy a escribir en su Corazón y sabe, al estar la ley de Dios En la mente y escrita en el corazón hay más posibilidad de obedecerla que cuando solamente estaba escrita sobre piedras. Porque ahora es el corazón. El Espíritu Santo nos recuerda que cumplamos los mandamientos del Señor. Porque ahora esos mandamientos ¿dónde están? En la mente y escritos ¿dónde? En el corazón. Segundo beneficio o segundo razón por la cual es mejor el nuevo pacto. El nuevo pacto permite conocer a Dios de manera más amplia e ilimitada. Usted y yo tenemos acceso al conocimiento de Dios hasta donde querramos llegar. Si usted se ha conformado con un conocimiento limitado de Dios es porque a usted ha querido llegar hasta ahí. La gente que tiene un conocimiento mayor acerca de Dios es porque ha decidido tener un conocimiento mayor. Ahora nosotros decidimos. Ahora nosotros decidimos cuánto y cuándo vamos a conocer a Dios. Bajo el antiguo pacto, el conocimiento de Dios era muy limitado. Pero bajo el nuevo pacto, nosotros tenemos acceso al conocimiento ilimitado de Dios. Por eso dice el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano diciendo Conoce a Jehová porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande Dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos ¿Por qué dice todos me conocerán? Porque bajo el antiguo pacto no todos lo conocían ¿Acaso el pueblo no conocía a Dios? Su conocimiento era muy limitado Solamente algunas personas como Abraham como Enoc, como Moisés, algunos de los profetas, pero la mayor parte del pueblo lo conocía de una manera muy muy limitada. Es más, tenían miedo a Dios, ni siquiera ni siquiera se podían acercar a Dios en una ocasión. El Señor empieza a manifestar su poder en el monte Sinaí y le dicen a Dios, le dicen a Moisés, Moisés, habla tú con él porque nosotros nos vamos a morir. Por eso, ahí en Juan, capítulo 14 versículos 8 al 9 uno de los discípulos de Jesús llamado Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre porque no conocían al Padre y nos basta queremos conocer al Padre y Jesús le dijo Felipe tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe Felipe te tengo una buena noticia El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues me dices que te muestre al Padre? Todavía estás sin conocimiento Felipe Y esa era la condición del pueblo Porque no tenían un conocimiento Correcto y revelado Acerca del Padre Por eso en Juan 1.18 Dice el escritor de Juan A Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso también en Juan 17.3 Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan. Porque el conocimiento que tenía el pueblo era muy limitado, el conocimiento acerca de Dios era muy limitado, no había sido revelado. Y entonces Jesús dice. "Es la vida eterna. Que te conozcan a ti Padre. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo su Hijo. Al cual has enviado. El conocimiento de Dios. De una manera más amplia e ilimitada. Se da hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Antes no había forma. Por eso le digo que eran pocos. Los que podían tener un conocimiento revelado. O directo de Dios. Mire." ¿Cuántos saben que el arca del. era el arca de qué? Del antiguo pacto. El arca del pacto estaba en un lugar muy exclusivo. Sí saben la historia, ¿verdad? El, el templo o el tabernáculo de Moisés tenía algo que se llamaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo el lugar santísimo era donde estaba el arca y dentro del arca estaban las tablas del pacto. El antiguo pacto. Entonces, los que iban la, al, al templo, los que iban al, al, al tabernáculo, o sea, la raza de sol, los libres y locos, no podían más que llegar a los atrios. Por eso dice el salmista David: Mi alma anhela los atrios de la casa de mi Dios. Algo así como llegar allá a la placita de afuera. Hasta ahí llegaba el pueblo. Había otra o, o, otra, otra clase de personas que podía entrar al lugar santo. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes para hacer todos sus trabajos y todo lo que la ley del antiguo pacto decía. Pero al lugar santísimo solamente entraba el sacerdote una sola vez al año. El sumo sacerdote, solo una vez al año. Ahora, cuando entraba el sacerdote una vez al año, tenía un trabajo especial que, que era ofrecer eh, un sacrificio por el pecado del pueblo, un sacrificio anual. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero cuando ese hermano entraba, él entraba con un miedo tremendo. Porque si entraba con cualquier pecadito chiquito, por ejemplo, si, si le había echado una mirada mala a la suegra, podía morir. Si cualquier cosita podía provocar que él muriera, entonces él no entraba a la presencia de Dios porque el arca simboliza la presencia de Dios para conocer a Dios. Él entraba para trabajar. Es más, quería salir de ahí lo más rápido posible. Porque si no salía rápido, los que estaban afuera decían, ya colgó los tenis, ya murió. Entonces, él, para no arriesgarse de estar tanto tiempo en la presencia de Dios... Pues él tenía que hacer su trabajo rápido y apenas lo terminaba salía Y cuando ya veían que salió y salió vivo hacían una fiestona para celebrarlo Pero ni el sumo sacerdote tenía acceso al conocimiento de Dios Solamente accesaba al lugar santísimo para hacer su chamba de purificar al pueblo Con un riesgo de perder la vida lo que menos quería era estar en la presencia de Dios ¿Cómo iban a conocer a Dios? La persona de más alta jerarquía religiosa si usted le quiere llamar así No tenía oportunidad de hacerlo menos lo de la placita Pero gloria sea al Señor que ahora dice la Biblia Que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios por medio del camino vivo que Cristo nos abrió a través del velo. Y dice la palabra de Dios que podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Pero no solamente para, para, para recibir los beneficios sino para conocerlo. Ahora usted puede tener intimidad con Dios por medio del nuevo pacto. El antiguo pacto no tenía esa bendición. Pero usted y yo ahora tenemos acceso directamente a la presencia de Dios. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Ya le dije, porque está escrito ¿dónde? Está en el corazón y está escrito, perdón, está en el Dios lo ha puesto en nuestra mente y está escrito en nuestro corazón. Segundo, porque ahora podemos tener acceso al conocimiento de Dios de una manera más amplia. E ilimitada, usted es el que se limita, yo soy el que me limito, Dios no nos limita, Él dice conóceme y dice llegará un tiempo en que nadie le dirá al otro conoce a Dios Porque todos me van a conocer, la tercera cosa de la que habla Jeremías Por la cual es mejor el nuevo pacto, es que el nuevo pacto ofrece garantía de perdón Escuche esto, garantía de perdón, volvamos a leer versículo 34 de Jeremías 31 y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, escuche esto. En el antiguo pacto había un sistema de sacrificios de animales, sin, tenían ciertas características como animales sin defecto. ¿Estamos de acuerdo? Y había un sistema sacrificial, cuando la gente pecaba llegaba, llevaba un sacrificio para, para, para espiar el pecado, se espiaba el pecado del pueblo completo una vez al año, pero la palabra espiar significa cubrir, el pecado no era perdonado, el pecado era cubierto. Ningún animal o ningún sacrificio de animal podía perdonar los pecados, los pecados no eran perdonados, el pecado seguía ahí. Porque el pecado solamente estaba cubierto Espiar significa cubrir Es como poner una, sobre, sobre, sobre este, esto una manta para que no se vea Entonces Dios cuando veía a la persona Veía la cubierta El sacrificio que fue hecho para, para cubrir los pecados de la persona Pero ahora el Señor dice Perdonaré la maldad de ellos Eso quiere decir que en el nuevo pacto Los pecados no se cubren La sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado ¡Aplausos! Denle el aplauso al Señor Mire cómo lo dice Hebreos 10.1 El sistema antiguo Bajo la ley de Moisés era solo una sombra Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir Porque el pacto de Cristo es un mejor pacto No las cosas buenas en sí mismas Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios Una y otra vez, año tras año Pero nunca, diga conmigo, nunca Pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre y habrían desapa desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados vamos bien hasta aquí ahora vamos a Hebreos 10, 11 y 12 bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez los cuales nunca pueden quitar los pecados pero nuestro sumo sacerdote y está hablando de Jesucristo Sumo sacerdote con mayúsculas ¿Lo está viendo? Diga conmigo mi sumo sacerdote Se ofreció A sí misma Dios Como un Solo Sacrificio por los pecados Válido para siempre Luego se sentó En el lugar de honor A la derecha de Dios Cristo vino y anuló Todo ese sistema que no, no podía quitar los pecados Y con su sacrificio Ofreciéndose a sí mismo En el nuevo pacto Ahora ya los pecados no son recordados Porque la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado Si usted no agradece esto Es porque usted se cree en Santo Claus Pero quién soy yo Para que tú me hayas amado Yo, yo no sé hermano pero cuando entendemos esto vamos a vivir eternamente agradecidos con Dios porque en el antiguo pacto se cubrían pero ahí estaban y cada año tenían que recordarse y volverlos a cubrir pero en Cristo Jesús una sola vez y para siempre tenemos la garantía y la certeza de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Ahora en Cristo somos limpios de nuestros pecados y rescatados de nuestra antigua manera manera de vivir primera de pedro 1 18 al 21 dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir los cuales recibiste vuestros padres no con cosas corruptibles como oro plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros y mediante el cual creéis en dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean de dios y si usted sigue leyendo la palabra en Juan 1:7 dice que la sangre 1 de, de Juan 1:7 dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primero de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Cristo él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 10:18, mire cómo lo dice la NTV Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Se acabó el Señor lo limpió y no tengo que hacer ningún otro sacrificio porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, su sangre me limpia de todo pecado, tengo la garantía de que hemos sido perdonados, por eso Isaías profetizó de Jesús y dijo vengan y estemos a cuenta si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, escuche, escuche bien, quien no valora el perdón del pecado... Es que no se ha dado cuenta de lo grave que es el pecado. La paga del pecado es muerte. Quien no valora... Quien no se goza en saber... Que sus pecados fueron perdonados. Mire, si usted no tuviera otra cosa que celebrar... Si no trae dinero en la bolsa... Si no, sé qué, no sabe qué va a comer mañana... Y, y ponga la situación más dramática que usted pueda, puede, puede, pueda pensar... Cualquier situación más dramática... No se compara con saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y si Dios no hiciera más, estamos agradecidos porque Él ya lo hizo todo. De tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabe una cosa? Cuando yo me, me pongo a pensar, Dios sacrificó a su Hijo. A ver, yo quiero preguntarle a los papás, ¿cuántos de ustedes darían a uno de sus hijos para salvar a los de Apodaca? No, para eso, todos fueron los de San Pedro Pero los de Podaca no creo ¿Cuántos darían un hijo para salvar al mundo? Dios lo hizo Ahora, Dios pudo haber dado otra cosa Pudo haber creado un universo nuevo Y entregarlo por este Pero no lo hizo Pudo haber hecho otra creación Haber hecho otras galaxias otras cosas para entregarlas por la humanidad pero no había nada que pudiera redimirnos del pecado lo único que podía redimirnos del pecado y darnos la garantía del perdón es la sangre derramada de su hijo en la cruz y es lo que celebramos esta noche por eso dijo Jesús esta es la sangre de un nuevo pacto que por ustedes es derramada, ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque tenemos la garantía del perdón de nuestros pecados amén te digo otras cositas más y nos vamos. Nos vamos a, a, a celebrar, ¿ok? Porque hoy le vamos a dar hasta que el cuerpo aguante. más, hoy le vamos a dar y nos quedamos hasta las 6 de la mañana en la oración. Algunos se pusieron bien serios. ¿Por qué es mejor el nuevo pacto? Porque el nuevo pacto, además de, de garantizar el perdón de pecados, de estar escrito en el corazón... Amén. Porque el nuevo pacto, además de que nos lleva a conocer a Dios de una manera más amplia y limitada, el nuevo pacto produce vida. Escuche, el antiguo pacto producía muerte. ¿Y por qué producía muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Y por la incapacidad que tenía el ser humano para poder cumplirlo, no se podía cumplir. No se podía O sea nosotros no, 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 Nunca podríamos ser salvos por cumplir una ley Nunca Nunca, nunca Podríamos ser salvos por cumplir una ley Nunca, el pueblo de Israel Nunca hubiese podido ser salvo Por cumplir una ley Entonces ¿qué es lo que sucedía Ese pacto en lugar de producir vida ¿qué producía, muerte Porque la ley Decía todo lo que era pecado La persona se da cuenta que es pecador Ahora el, peca, el pecado produce muerte Pero en el nuevo pacto En el nuevo pacto se produce vida Para que todo aquel que en él cree No se pierda más tenga vida eterna Jesús dijo yo he venido para darles vida Y darles vida en abundancia Otra, 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 otra razón porque el pacto de Cristo es un mejor pacto, es que el pacto es un pacto, el pacto de Cristo es un pacto para salvación. El antiguo era un pacto para condenación. El antiguo pacto nunca fue medio para salvar a nadie, más bien conducía a la condenación por transgredirlo. Ya que la gente al violar la ley, violaba el pacto repetidamente, pero el nuevo pacto es un pacto de salvación. Por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de nuestro Dios. Mire cómo dice Romanos 3.10, como está escrito. Bajo el antiguo pacto no hay justo, ni a un uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera... Uno Y si no hubiese venido el nuevo pacto Estaríamos fritos Porque no hay justo ni uno solo Pero después mismo Pablo dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio del pacto De nuestro nuevo pacto Que es a través de nuestro Señor Jesucristo Por medio de nuestro Señor Jesucristo otra ventaja es que Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote. En el pacto antiguo eran los sacerdotes o el sumo sacerdote los mediadores entre el pueblo y Dios. O sea, si usted quería acercarse a Dios, tenía que llegar con el hermano Paco. Y decir, eh, San Paco de la Chona, quiero que usted me eche la mano para acercarme a Dios, que usted presente una, una ofrenda por mi pecado, que le pida a Dios por mi culpa. Eso era en el antiguo pacto. Eran los sacerdotes o el sumo sacerdote los mediadores entre el pueblo y Dios. En el nuevo pacto, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No hombre, eso era como para celebrarlo hermano. No hombre, di un grito de júbilo. ¿Y sabe por qué? Porque usted no me necesita a mí usted tiene acceso al trono de Dios por medio de Jesucristo usted no necesita que un familiar muerto le eche la mano en el cielo porque el mediador entre Dios y los hombres no es su familiar que está en el cielo el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre ¿Usted Necesita que ángeles le pidan a Dios por Usted no usted tiene acceso por medio de Cristo a la presencia del Padre Imagínese si yo fuera su, fuera su mediador me Habla y no contesto el teléfono y lo Dejo en visto Pero gloria a Dios porque usted no, ni a mí Ni a nadie ni a mí ni a nadie. Nosotros somos instrumentos, somos vasos, somos personas que proclamamos el Evangelio. No tenemos la capacidad ni de salvar un cucaracho. Pero Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. A eso se refirió Jesús cuando dijo, esta es la sangre de un nuevo pacto, como diciéndoles de hoy en adelante. No anden buscando ni a caifás ni a toda esa raza. De hoy en adelante, ustedes tienen acceso al Padre por medio mío. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se lo voy a dar. Porque Jesús es el mediador del de nuevo pacto. ¿Cuánto le dan gracias a por eso? es que si en la noche se te, se te aparece el chamoy... Tú le llamas al mediador No, no, no le andes hablando al pastor No, 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 no es el pastor Es el mediador entre Dios Y los hombres, Jesucristo El que te va a librar, el que te va a ayudar Y Él está 24, 7 365 días al año No descansa en Navidad No descansa en Semana Santa No se va de vacaciones En verano, Él dice Clama a mí y yo te voy a responder Oh, gracias, Señor. Hebreos 8:6 lo dice. Pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo. Porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en mejores promesas. Primera Timoteo 2:5 y 6. Porque hay un solo Dios. Diga conmigo. Hay un solo Dios. Y un solo. ¿Y un qué? qué? ¿Qué significa un solo? No hay más. No hay más. Si la gente entendiera esto. La vida cambiaría. Porque no está sujeto a la ayuda humana ni a la ayuda de los que ya se fueron y que ya no están con nosotros. Usted tiene acceso a Dios por medio de Jesús en cualquier momento y a cualquier hora del día. Así de que no le han diciendo ay papá échame la mano desde el cielo. No, usted mejor háblele a Jesucristo y dígale tú eres mi mediador ante el Padre. No, usted no necesita la ayuda del cielo de ninguna persona Ni ningún santo que se fue antes Es más, si yo me voy primero que usted Que no va a ser así Pero si por las moscas Ni siquiera se acuerde de mí Ay, ay, como Qué bendición si estuviera el hermano Paco Para que orara por mí Usted tiene al mediador de un nuevo pacto eso es lo que celebraron esa noche. Que usted tiene acceso directo al Padre por medio de Jesús. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Vamos a volverlo a poner. Primero Timoteo 5 y 6. ¿Quién es? Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Eso quiere decir que otra de las ventajas del nuevo pacto es que tenemos acceso directo a Dios. Gracias a Cristo. Al sumo sacerdote del nuevo pacto Podemos llegar a la presencia de Dios Hebreos 4, 14, 16 Ya estoy terminando Por tanto Teniendo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos Jesús el Hijo de Dios Retengamos nuestra profesión Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro Acceso a Dios A la hora que usted quiera Y por último La diferencia entre el antiguo pacto Es que tenía que hacerse sacrificios Cada año y sacrificios repetitivos Pero en el nuevo pacto Se hizo un solo sacrificio Una vez Y para siempre No hay que hacer ningún otro sacrificio porque el sacrificio de Cristo fue perfecto En el nuevo pacto ya no se necesita la sangre de los corderos Ni de los becerros ni de los machos cabríos Porque la sangre de Jesús derramada es suficiente En el antiguo pacto los sacrificios por la expiación eran diarios Y además había otro sacrificio anual que hacía el sumo sacerdote Por el pueblo una vez al año En El nuevo pacto, un solo sacrificio fue suficiente Hebreos 9, 11 y 12, ya, 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 es que estoy dando palabra, amén. Entonces Cristo, ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanos, humanas, ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, diga conmigo, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo Una sola vez Y para siempre Y esto Llénese la boca de la última frase Una, dos, tres Y aseguró Nuestra redención Eterna Aseguró Nuestra redención Eterna Eso es lo que se celebra la última noche No es comer galletas con jugo de uva No es echarse una, una tamaliza Porque en aquellos tiempos La, 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 la mesa se, se celebraba Nosotros aquí lo hacemos en forma simbólica y representativa Pero en, aqu, en aquellos tiempos se, se sentaban a la mesa así como estaban aquí ahorita ellos Y se sentaban se reunían para tomar de la mesa Del Señor Unos tacos de rachera, bueno. Recuerda que hace, hace unos años Aquí en la, en la fe eh, un jueves de Semana Santa Y si sí, pusimos como, como cerca de 150 mesas Allá afuera Y celebramos la cena oh, Chicharrones de las ramos Porque, porque, porque lo, lo que se celebra no, no, no es, Aquí lo vamos a ser simbólico Por, por razones de cupo, por razones de, de rapidez Pero era una fiesta la que se hacía Porque por, Porque ahora El nuevo pacto es mucho mejor Que el antiguo pacto Quienes no han entrado en el nuevo pacto, siguen bajo la regla del antiguo pacto. Escuche. Escuche. Si usted no entra a, Jesucristo, a Dios por medio de Jesucristo o al nuevo pacto que Cristo estableció, usted y yo estaríamos bajo el régimen del antiguo pacto. Cada persona que no ha confesado con su boca y creyó en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios Y que Dios lo levantó a los muertos Sigue bajo el antiguo pacto Por eso hay mucha gente que piensa Que haciendo sacrificios puede ganar el favor de Dios Por eso nuestros ante, an, antepasados E incluso gente en algunos lugares de nuestro México Sigue flagelando su espalda y yéndose de rodillas por kilómetros Pelándose sus rodillas Para ganar el perdón y el, el favor Y el sacrificio el, el, perdón el, el Hacer sacrificios Para ganar el amor de Dios En Cristo ya no se necesita ¿Sabe qué es tan sencillo Entrar al nuevo pacto Con una simple decisión? Se trata de fe ¿Fe en qué? Fe en lo que le acabo de compartir qué dice la Biblia Que Cristo vino a establecer un mejor pacto Esto de reunirnos en castillo el rey la fe No se trata de una iglesia más Una religión más de, de, de ser tradicionalista No, no se trata de algo mucho más grande Y lo que hoy vamos a celebrar Es mucho más grande que lo que jamás hemos pensado Ahora las leyes de Dios Van a estar escritas en tu corazón Estarán en tu mente Pero estarán escritas donde En tu corazón ahora tú y yo tenemos acceso ilimitado para conocer a Dios no te conformes con el conocimiento que tienes de Dios ahorita en el nivel que estás hay mucho más todavía que conocer a Dios tenemos la garantía de que el Señor no cubre nuestros pecados el Señor nos limpia de todos nuestros pecados con su preciosa sangre Amén Por otro lado amanos, Amados Tenemos la garantía Que el, el nuevo pacto Produce vida El antiguo pacto Produce muerte Por eso dice la Biblia Que cuando Antes de conocer a Cristo Estábamos muertos En delitos Y pecados Pero Cristo Nos dio vida Juntamente con Él perdonándonos nuestros pecados El pacto antiguo Es un pacto de condenación El nuevo Es un pacto de salvación Ahora Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora tenemos acceso directamente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué bendición, que no hay, no hay que ofrecer ni un sacrificio más, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente. Ni todo el dinero del mundo podría pagar la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Quiero decir una cosa, Se lo dije bien claro Hoy usted ya sabe Usted puede decir pues no lo creo Y está en su derecho Está en su derecho porque ni Dios le va a obligar Cree, cree, no Dios no, 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 no. Dios dice yo estoy a la puerta y llamo Si me abres entro Si no me abres yo te respeto pero creo que el pecado imperdonable sería rechazar el nuevo pacto y seguir viviendo bajo el antiguo pacto. ¿Están conmigo? Un pecado imperdonable. Algo... Por eso cuando lleguemos a la presencia de Dios, dice la Biblia que separará las, los cabritos de las ovejas. Voltea al que está al lado a ver, a ver qué cara tienes y de oveja. O de chiva loca Y las ovejas son aquellas Que entraron por el pacto nuevo Y el cabrito es el que dice No, nah, pues yo, yo, yo sé cómo me salvo Yo sé a, 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 Quiere hacer las cosas a su manera Y el Señor va a decir ese, ese día ¿A qué estamos hoy? A 6 de abril Recuerdas el 6 de abril Que el pastor predicó De un nuevo pacto te dijo que tú andabas en el antiguo Y te invitó Para que entraras en el nuevo pacto Y dijiste no creo Ese güero me está lavando el coco Me quiere sacar el diezmo. Porque es lo que el diablo pone en la mente de la gente El más grande pecado Es que si Dios dio a su hijo ¿Cómo no lo voy a tomar? ¿Rechazarlo? Imagínese usted Que se diera el caso de Que usted diera a su, a su hijito por, por, por los de Apodaca Y pasaran años Y los de Apodaca dijeran No nah, hombre es puro cuenta No hombre no es cierto No hombre rezas dos tres padres nuestros Y con eso tienen No hay padre nuestro rezado Que te saque del infierno Lo que te saca del infierno es que Cristo te garantiza El perdón de tus Y mis pecados Y yo soy pecador Y tú eres pecador Y estamos destituidos De la gloria de Dios Y a través de la sangre de Cristo Somos limpios Eso es lo que celebramos hoy ¿Cuántos se gozan de poder celebrarlo El día de hoy? Póngase de pie Póngase de pie